0: Hoy se abrirán los portales que llevan Como una Quedo con esos ratitos en lo que me dio una sonrisa. Hay días arriba, días abajo, días en lo que te desestabiliza. Pero yo me quedo con, con lo que vino a visitarme la dicha. Porque la vida es un regalo. Yo, yo, yo. Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivir.
1: Te ve. Ay, ay, qué maravilla. Ay, Ale, me veo vieja hoy. Ay, sí. Ay, sí. No, 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 qué ángulo, hijo. Ojalá uno pudiera cambiarse el ángulo y así lo fuera. Eh, una cirugía plástica. Esa soy yo, eso no importa, eso no importa, eso no importa. Aquí estaba yo bailando. Eh, Ciertas personas se quejaron de que últimamente yo estaba en el programa iniciándolo con unas canciones ahí, eh, muy, ay, que por aquí, muy, muy triste, o muy suave, pues yo le puse un merengue, pero de que la vida, hablándole de la vida, o sea, es un merengue que tiene, tiene su razón de ser. Gracias a todas las amigas que me han llamado y me han dicho que qué lindo mi pelo. Una, dice Alejandro que yo soy una pámpara. Yo no había conocido esa palabra, la conocí con él, es de la nueva generación. O sea que una una pámpara es ¿eh, Alejandro, entonces Algo que está bien, dice Alejandro. O sea, oigan qué definición. Una pámpara es algo que está bien. Entonces yo soy una pámpara. Evolución de la palabra. Ah, o sea que eso es la evolución de la palabra vaina que cuando decía, una vaina que está bien. O sea, ya tú eres una pámpara. Ya se redujo la expresión, una vaina que está bien, a pámpara. O sea, eh, rememorando a Yaqui Núñez, María Cristina, de cultura con sabrosura. Porque, ¿verdad? Eh, así uno va aprendiendo. A mí me gusta aprender todo ese tipo de, de lenguaje de, de, de los jóvenes. Porque eso es importante, eso es estar al día. Aunque no los utilice, porque a mí no me pega. Pero si estoy en, con un paciente que es joven... Y me sale con que no sé qué cosa, que una pampara, yo, ya yo sé lo que es. Eso a mí como profesional, mantenerme eh, continuamente averiguando las nuevas eh, frases de, de los jóvenes, el nuevo lenguaje subliminal de los jóvenes, me hace sentir muy bien. O sea que hay que estar en todo, estamos ahora en sol. 106.5, la más interactiva en su par radial, al otro lado y los teléfonos son para llamar de cabina desde cualquier parte de República Dominicana a cabina, perdón, desde cualquier parte de República Dominicana y el mundo el 809-540-1065 sin cargos desde el interior el 809-210-65 y también sin cargos desde Estados Unidos y el mundo el 1833-1065 610-1065, 1065. Esos son nuestros teléfonos, ahí lo tienen ustedes en pantalla y pueden verlo, vamos de una vez a la Carta de los Ángeles, porque el tema de hoy para mí es uno de los temas que más me apasionan, son los amigos imaginarios, para que muchos padres, casi todos en su momento, han participado de esos amigos imaginarios, de sus hijos y entonces... No saben qué responder en el momento. Y, y, y realmente hay que saber diferenciar. Yo voy a hablar de la teoría psicológica eh, y neurológica y voy a hablar de la teoría esotérica. Porque para mí, todos los amigos imaginarios son fantasmas. Son espíritus y son fantasmas. O sea, eh, muy raro el caso de que no lo sea. Vamos, me sube la música, Alejandro. Posta. Vamos a... seleccionar una, yo cierro mis ojos y seleccioné esta, déjame ver parece que vienen dos, pero yo voy a coger la de arriba, oye dos o tres, ah no, una ah mira, soy el ángel de la oportunidad, mira que bien el ángel de la oportunidad pero hubo otra carta que vino, yo sabía, y esta es la que soy el ángel somos los ángeles rosados del perdón, o sea que hay un grupo de algunas personas que los ángeles rosados del perdón se colaron porque necesitaban decirle algo. Y dice, somos los ángeles rosados del perdón, te ayudamos a que te perdones a ti mismo por todos los errores que puedas haber cometido contra otros o contra ti mismo. No seas tan severo, perdónate con, am con amor, restáurate y aprende de tus equivocaciones. Esa carta... Eso es para eso. Hoy vamos a trabajar con el ángel de la oportunidad. Soy el ángel de la oportunidad. Abre bien los ojos. Una nueva oportunidad llega a tu vida. No la dejes pasar. Ay, yo que hice un pedido chulo. Ya, yo me dieron mi boche. A mí me encantan los boches de los ángeles. De que tú te ríes, Alejandro. No entiendo tu risa. No entiendo tu risa. O sea, porque me dieron un boche y ya tú estás feliz. Oh, chole. Soy el Ángel de la Oportunidad. Vamos a ver qué nos dice el Ángel de la Oportunidad. Vamos a buscarlo aquí. Míralo, aquí está. Soy el Ángel de la Oportunidad. Si escoges esta carta, es muy probable que pronto se manifieste en tu vida el milagro de una nueva oportunidad. A veces, la prisa en que vivimos y los retos diarios que enfrentamos nos distraen de tal forma que nos pasan inadvertidas las oportunidades que el universo pone a, nu a nuestra disposición. El mensaje de esta carta es que estés bien alerta, ya que por cualquier lugar puede surgir una oportunidad que impactará tu vida para bien, o sea, es, ya, es algo muy bueno. Ritual, consigue una piedra pequeña. Bueno, dice aquí que consigue una pirita. U otra de tono usualmente, eh, u otra, u oro, perdón. Pirita que es llamada el oro de los tontos, pero es plateada. Y arrójala con cuidado dentro de un envase que tenga un poco de agua bendita. Yo tengo, eh, yo tengo mis piritas. Las piritas aquí a veces da muchas bregas conseguirlas. Ustedes la pueden pedir y es la piedra del dinero. Luego tómala en tu mano izquierda y colócala sobre tu corazón mientras pides al ángel de la oportunidad que sintonice contigo su energía positiva. Medita para que tus sentidos estén bien despiertos de modo que puedas identificar de inmediato cualquier oportunidad que se presente en tu vida. Da las gracias a Dios, guarda la piedrita en un bol, una bolsita roja dentro de tu cartera O el hombre en su bolsillo Siempre que puedas, toma la piedrita en tus manos Y recuerda que el ángel de la oportunidad está contigo Me recuerda mucho una de las indicaciones del secreto Que era andar con la piedrita en el bolsillo Y cada vez que tú eh, tocabas la piedrita eh, Hacías una rememoración de lo que tú estabas pidiendo eh, en ese momento. Y era una experiencia maravillosa, de verdad que sí. Estoy ahí escuchando a una, a una persona que, es, eh, que tiene muchos eh, videos y libros acerca de la precipitación, apellido Herrera, ella, no sé la nacionalidad, me parece como que es venezolana. Y es, eh, me encanta, y voy a, a seguir instruyéndome para hablar un día aquí, pronto, pronto, pronto. Ojalá sea la semana que viene, acerca de cómo precipitar lo que nosotros deseamos. Porque nunca utilizamos correctamente el poder de nuestra mente. El Salmo que nos toca hoy es el Salmo 56... Vamos a ver de qué nos trata el Salmo 56. Este es el libro de Salmo, el pobrecito. Va a tener que coger el otro. Salmo de gran protección contra espíritus malignos. Y nosotros vamos a hablar de eso hoy. Evita el miedo y la duda. Aleja cualquier riesgo de vida y limpieza para los alcanzados por la magia negra. Óyeme, eh, tú sabes que cuando yo... Estoy haciendo el guión, Alejandro. Yo veo Salmo 55 y de una vez pongo el 56. Rara vez yo leo. Está todo alineado con lo que vamos a tratar hoy. Y fíjate, eh, eh, los códigos sagrados yo traigo para alejar los espíritus del hogar. El 715. Código sagrado para alejar los espíritus de lo, del hogar. Los espíritus burlones, esos chacarreros, que son los espíritus que te viven haciendo maldades, que a veces los confundimos con los gnomos, el 314. O sea que para librarse de entidades, eh, como llamaba el Maestro Jesús, espíritus malignos, utiliza el 12900. 12900. Y para eh, los espíritus de ruina y miseria, librarse. Para mí ese es el más importante de todo eso que están ahí. Porque esos espíritus cuando agarran una casa... Oye, hasta que no la desbaratan y sacan a la gente pobrecita, no lo sueltan. El 773, 773. Para los espíritus en general del hogar, el 715. Para los espíritus burlones, el 314. Pero los espíritus burlones dan, mucha, dan mucho miedo. Ellos no son fáciles, mucho. Porque no es fácil tú ver... Eh, 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 que te están haciendo maldades, que te jalan la sábana. Son como 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 si fueran muchachitos, niños, haciendo cosas, pero son, son, eh, son espíritus que son peligrosos. Todos los espíritus que trabajan así no son espíritus buenos. Y para liberarse de entidades de espíritus malignos, de verdad, esos espíritus que llegan a tu casa, el 12900 y, y los espíritus de ruina y de miseria, el 773. Así que usamos el Salmo 56 y todos estos, cualquiera de estos códigos, y ustedes verán cómo ustedes van a hacer que esos espíritus desaparezcan de su hogar y dejen de fastidiar su vida. Entonces, eh, vámonos a Radiante y Natural.
0: Radiante y Natural.
1: Seguimos en Sol 106.5 La más interactiva en su espalda de al, al otro lado Y para eliminar las ojeras Una mascarilla natural Uno, Las ojeras envejecen mucho Antes ay, Tener ojeras En la época romántica principios de siglo Y en muchas épocas En la historia Una mujer con ojeras Un hombre con ojeras Era algo hermoso, porque esos ojos denotaban profundidad. Mire, caramba, eso es lo que hace que uno se vea más feo y más viejo. Que es lo que viene usted? Dice que eso denota? Bueno, pues en esa época gustaba, pero ahora no, ahora no, las ojeras son horribles. Igual que los párpados hinchados. Yo tengo que ver, ¿tú me ven a mí ahí trabajando con los párpados hinchados, eh, porque eso se ve muy feo. Entonces, ingredientes. Una clara de huevo y una cucharada de café, café en polvo, así. Añada ambos ingredientes en un recipiente y los bate, puede ser con un tenedor, o puede ser con un molnillo, o con un batidor, eh, hasta que la crema se vuelva espumosa, como si usted estuviera haciendo suspiro. Y con una brocha... O con tus manos limpias, aplica sobre las ojeras y el contorno de los ojos. Recuerden que hay personas que tienen las ojeras que le llegan aquí abajo. Por debajo de mis lentes, lo que me están viendo, y los que usan lentes, las ojeras le llegan hasta por ahí. Entonces, eh, deje reposar por 10 minutos y retira con una toalla húmeda, limpia y dando golpecitos. No es rasgándote la piel, quitándote eso. Y esa mascarilla la puedes usar tres veces a la semana. Puedes usarla tres veces a la semana y vas a ver, tienes que ser oírme una cosa. Una mascarilla no, no es milagro. No es cirugía plástica. Y la cirugía plástica no quita ojeras. La ojera es algo natural. La ojera es hereditaria, incluso. Entonces, eh, usted puede, es para aclararlas un poco. ¿Por qué tú me quitas si yo estoy hablando o, pero, pues, pero un techo será como tra trastornado eh, un techo está mal, sí entonces las ojeras tú es algo que tienes que quitarte porque eso fea. te hace ver los ojos eh, no, no, yo no la encuentro bonita y te voy a decir algo si pretendes maquillártela y ponerte un maquillaje eh, claro lo que parece es un payaso o sea, ese maquillaje de las ojeras es un maquillaje especial que tienes que ir donde una persona que te sepa mucho acerca de, de maquillaje, un, un representante de una línea que tienen conocimiento, para que te digan el tono, porque no es igual que el tono de la cara, cuando eh, usas, eh, tienes ojeras. Así que ahora vámonos al tema de La Mañana Te Invita.
0: La Mañana Te Invita
1: a Conocer. A mí me encanta, y yo una que otra vez lo he tratado aquí a lo largo de todos estos años, pero hoy voy a adentrarme más en la parte que tiene que ver la división entre lo científico y lo esotérico. Los aterradores amigos imaginarios, pero no siempre para el niño un amigo imaginario es aterrador. Un amigo, la palabra lo dice, amigo pero cuando la madre, el padre o alguien se da cuenta de la naturaleza de ese amigo, para el que es aterrador es para el padre, la madre. Y solamente si el niño comienza a tener cambios fuertes en su comportamiento y comienza a achacárselo a su amigo imaginario o a su amiga imaginaria, entonces hay que tomar precaución. Yo soy partidaria de que los niños deben estar protegidos primero por el bautizo y luego eh, deben estar protegidos por la medalla de San Benito bendecida. Para mí es muy importante porque es un sacramental que ayuda, que protege, no que ayuda, ¿no? que protege al niño, a la niña de cualquier tipo de entidad eh, del bajo astral, que desee hacerle daño. Y les voy a decir que eh, los niños, aparte de ser bautizados, desde niños, eh, es bueno que ellos aprendan a, a utilizar, desde que el niño tenga uso de razón, que ya a los dos años sabe, año y medio, de su ángel de la guarda, de su ángel protector. Muchos niños tienen como amigo imaginario y es su ángel de la guarda. Eso es precioso. Todo el mundo tiene un guía espiritual y un ángel de la guarda. El guía espiritual es con quien tú hablas y le dices, mira, yo voy a hacer esta misión, o sea, tu plan álmico. Y el ángel de la guarda les he dicho siempre que es ese ángel que te acompaña desde la primera vez que encarnaste en la Tierra eh, o en otro planeta, solamente, eh, o en otra galaxia, lo que sea, solamente... Descansa cuando tú estás eh, eh, sin, re, no estás reencarnado. Si tú estás en los planos superiores o en los planos de aprendizaje, Él está descansando y vuelve contigo cuando tú decidas encarnar. Por eso hay que llevar una amistad, hacer de tu ángel de la guarda tu mejor amigo. Eh, busquen en YouTube eh, Cómo hablar con su ángel de la guarda Por el Padre Pío Padre Pío, ustedes saben que es un santo Que su cuerpo está incorrupto eh, O sea, está igualito en una, en una cripta de cristal expuesto Y el Padre Pío era un estigmado O sea, le, tenía la sangre La marca de los clavos y sangraba Tenía una herida en el costado y tenía heridas en la cabeza, o sea, que son los estigmas del Maestro Jesús. Otros lo tienen en los pies eh, y manos, como Santa Catalina de Merici que los tenía así. Entonces, es él es un santo y, y su devoción por, su, por el ángel de la guarda y por la amada Madre María era algo impresionante. Entonces, eh, estoy completamente vibrando ahora mismo, la psicología como ciencia atribuye el fenómeno de los amigos imaginarios a un aspecto de la proyección eidética que se da en algunos niños. ¿Qué es la proyección eidética? Un nombre ahí eh, que lo encontramos rarísimo. Son aquellos niños que tienen la capacidad de recordar todo. Es una, una cosa impresionante de recordar todo sin la necesidad del uso de la nemotecnia. La nemotecnia es esa capacidad o esa necesidad que tú tienes de auxiliarte desde que comienza la lectoescritura de eh, símbolos, signos, hechos para tú recordar. Por ejemplo, cuando estás aprendiendo la palabra árbol, ¿qué te pone la maestra? Un árbol. Entonces, esa es la mnemotecnia en este caso, vamos a decir, para verlo así más sencillo. O sea, te da un, una ayuda. Así cuando el niño vea cualquier planta, cualquier cosa que parezca ese árbol que le pusieron, inmediatamente dice árbol, porque ya lo vio, lo aprendió con la imagen. Es un, un, una definición sencilla de lo que es la mnemotecnia para ser utilizada para recordar. Entonces ustedes, eh, así aprendemos todo, todo lo aprendemos por eh, viendo y, y teniendo... Eh, técnicas para recordar, incluso hay libros, textos, grandes eh, estudios acerca de cómo tú ayudarte para los exámenes, tú ayudarte para cantidad de cosas utilizando técnicas de mnemotecnia. Entonces, en este caso, eh, según la psicología, los amigos imaginarios son solo la representación de incertidumbre y temores infantiles. Y tienen un papel compensador que constituyen una imagen mental un símbolo personal eh, que el niño hasta puede proyectar en objetos como muñecos y eso, la sabanita famosa de rabanito, de los muñequitos que siempre andaba con una sabanita, todo niño que anda con una sabanita, eso puede ser parte. ¿Por qué la necesita? Porque es, es su apoyo, pero esto no es de lo que estamos hablando ahora para que no me vayan a confundir. La mayoría de los niños que ustedes conocen tienen una sabanita, un pañal, algo, que no se lo pueden ni lavar. Hay que, tienen que andar con eso como sea. Algo, una deficiencia tiene el niño, desde bebé. Porque, señores, los niños nos entienden, nos escuchan y comienzan a formarse, no solamente físicamente, sino emocionalmente desde el vientre. Desde ahí, desde que son un feto, desde que es un embrión, ya, tiene, ya es capaz de captar y sentir los sentimientos de la madre y de escuchar y, y, y darse cuenta de lo que se está hablando en una conversación. Imagínense cantidad de niños que han visto en el momento en que el padre rechaza lo rechaza desde el vientre. O sea, una serie de situaciones que hacen que el niño eh, cuando nazca no entienda por qué porque no los recuerda, lo recordamos cuando hacemos una regresión hipnótica y entonces, ¿qué le está pasando? Y ahí es que sucede, pero ya me fui por otro lado. Entonces, eh, estamos hablando acerca de los amigos imaginarios, ahora nos vamos al punto de vista esotérico. El libro de R. López, C es de otra dimensión, Voy a buscar para tratar de leerlo. Lo estaba buscando, a ver si había un PDF. Asume que quedan ciertos cabos sueltos, como lo que nos presentan en las dos siguientes historias que vamos nosotros a ver ahora, eh, para que ustedes comprendan la diferencia entre un niño imaginario, un amigo imaginario, eh, y una sabanita. Por ejemplo, la historia de Leonor. Leonor, eh, era eh, su padre era un hombre divorciado con una hija pequeña y le correspondía quedarse unos días con la madre, un fin de semana con el padre, como, como siempre se, se, se hace. Entonces él sospechaba que veía eh, algo estaba pasando porque veía a la niña hablando sola y le, 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 le llamaba mucho la atención. Y un día para él fue escalofriante cuando la niña se iba para, ya para la casa de la madre y ella le dijo, papá, no te preocupes, que Leonor eh, se va a quedar aquí para cuidarte. El padre eso como que lo puso chivo, en buen dominicano, no, no se sintió como a gusto, sintió como algo extraño, eh, que la amiga imaginaria que se llamaba Leonor iba a quedarse cuidándolo, pero eh, no le dio más importancia que esa, preocuparse. Con el tiempo incluso él habló con un psicólogo que le dijo que era normal, que se trataba de un mecanismo mental que había desarrollado la niña para lidiar con el trauma de la separación de los padres. Típica explicación psicológica de cualquier problema que se presente en un niño de padres divorciados. Entonces, eh, un día la niña eh, tenía prisa porque habían quedado en llegar a un lugar, ella con su padre, y no se había vestido. Ella estaba jugando en, el, en la sala y no le hacía caso. Entonces el padre, eh, tratando de que la niña se diera rápido, eh, le dijo que fuera a su cuarto, que le estaba esperando Leonor, la amiga imaginaria. Y la niña con toda naturalidad le recriminó. Ay, papá, no seas mentiroso. Leonor estaba conmigo y se ha quedado en el salón, o sea, en el otro salón, en la sala, y está haciendo rabiar al perro. En ese momento, en el salón se oyó el, el gruñir del perro y acto seguido pasó corriendo por delante de la puerta eh, como onda que lleva el diablo como dicen el perro desesperado porque no le había metido miedo y con el rabo entre las patas cuando usted ve un perro con el rabo entre las patas ahí hay un espíritu son de los animales que más perciben al igual que los gatos eh, y claro depende del tipo de 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 espíritu que sea para él actuar de determinada manera. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Ustedes creen que Leonor era un, un amigo imaginario de la mente de la niña? En ese caso, producto de un trauma por la separación. Leonor era una entidad, una entidad real, real, no imaginaria, era un ser que estaba con la niña. Son espíritus que se aprovechan de niños que tienen situaciones emocionales porque no todo el mundo crea un amigo imaginario. Generalmente son niños que son solos y aún niños que tienen hermanos, eh, sobre todo el hermano del medio crea muchos, o sea, el ombligo de la familia crea muchos amigos imaginarios porque ni es el grande, que ya tiene un tipo de responsabilidades, ni es el pequeño que es el más mimado, es el del medio. O sea, por eso le decimos el ombligo de la familia. Ese es el que tiene generalmente mayores problemas, generalmente, mayores problemas eh, emocionales eh, que se desarrollan en el hogar, producto de la relación. Tiene que ser una madre y un padre muy inteligente para saber equilibrar el amor, la comprensión entre los tres niños generalmente uno, un papá se encarga del grande o de la grande y la mamá, del chiquito, entonces el, el ombligo se queda, ya ustedes saben cómo, sin pito y sin flauta, porque está en el medio. Entonces nosotros, eh, eso es lo que ha pasado en este caso. En, una, en otra historia, una tarde estando con su abuela, la, una abuela con su nieto, en la casa se sorprendió cuando el niño se quedó mirando por la puerta del salón hacia el patio de luz, o sea, hacia el patio, y le dijo, abuela, una mujer ha entrado en el patio. Algo alarmada, aunque sabiendo que era imposible, la señora se asomó al patio. Como había supuesto, no había nadie. Al otro día, en que se llevó otra vez con sus dos nietos, sin saber cómo entretenerlo, decidió enseñarle fotos antiguas, y los niños estaban embelezados, buceando ahí, mirando lo que, cómo era el pasado, cómo era el tatarabuelo, cómo era esto, riéndose de, de las modas y, y de todo. Porque ya un niño de 6, 7 años se ríe y se burla de ti como normalito, ¿eh? Okay. Entonces, cuando llegaron una foto de la madre de la abuela, le dijo la abuela, esta es la bisabuela que murió antes que, nos, que ustedes nacieran. Esta es su bisabuela, o sea, la madre de la abuela. Abuela, le comentó el niño, esta es la mujer que el otro día vi entrando en el patio. Esta mujer dijo ahora a la nieta, vino a verme a mi habitación eh, cuando estuve malita con fiebre. Ese tipo de historias, yo tengo caso Yo no trabajo con niños. Yo solamente trabajo con niños que tienen este tipo de situación. Hay padres que saben que son este es, esa es la especialidad que yo tengo con los niños. O sea, yo no soy psicólogo infantil. Es una especialidad con mucha dedicación y mucha delicadeza. El psicólogo infantil es maravilloso. Yo soy psicólogo de adultos y adolescente, pero... Niños, entre comillas, especiales con ese tipo de visualizaciones, sí, yo los trato. Y yo he tenido cantidad de casos que yo puedo escribir un libro de niños que me llevan con esa situación para que ellos se entiendan y también tratar de que si es un espíritu, ayudar a que ese espíritu se vaya. ¿Buenas? Hola. ¿Buenas? ¿Buenas? Hola. ¿Hello? Sí.
0: Ah, parece que tengo el número equivocado. Disculpa.
1: Ok. Bye, bye. ¿Y qué fue? ¿No le gustó mi voz? Bueno. Entonces. Pero, ¿por qué tú me quitas, me quitas y pone música? Porque yo estoy bebiéndome mi café. Pero yo estoy conversando con mis cómplices, Alejandro, por Dios, déjame beberme mi café. Yo me bebo el café con las reglas de etiqueta, yo no hago... Yo me bebo mi café normal, como debe ser. Yo soy profesor de etiqueta y protocolo, acuérdate, lo es acá. Entonces no me quite, deja, deja que mis, mis cómplices tomen el café junto conmigo, que es el momento de tomarlo. Buenas Sí,
0: buenos días, eh, a mí me pasaba bueno, mi hijo, eh, tenía como tres años y en una ocasión lo que me dijo que veía era un angelito
1: ay, qué bello, era Incluso
0: su angelito de estando, exacto sea, estando en la cuna, me dice, tenía como tres años, yo nunca, ni apenas hablaba, me decía, shh, me hizo shh, el angelito,
1: se lo señaló ay, qué cosa bella y tú, qué hiciste no, le dije, ah, sí, ok está bien, no, en Estás ese momento, mira, ok, hablamos, eh, sí, escúchame. Sí, escucho, en ese momento, señores, no se pongan a decirle a la una muchacha, está loco. Muchachito, un niño de, de, de dos años, o de tres, o de cuatro, o de cinco, ¿cómo tú le vas a decir así porque te está diciendo que está viendo algo? En ese momento, hablen, hablen con, con, con esa entidad, con ese ser, con lo que sea que esté ahí. Mira, en ese caso era un ángel, muchos son los ángeles de la guarda que son sus amigos imaginarios. Y, y en otros casos son seres que no son malos, que no son del bajo astral, sino vienen a, y son familiares muchas veces. Entonces, eh, ya desencarnados. Y en, en otros casos sí se da, pero no te pongas a hacer sentir al niño o a la niña como que, mira, muchacho, tú, tú eres como loco. Yo recuerdo cuando falleció el hermano mayor del papi, mi tío Papucho. Mi hijo tenía un año y ocho meses por ahí. Eh, no había llegado a los dos años todavía. Y tuvimos, pues no teníamos con quién dejarlo que llevarlo a la funeraria y todo eso. Él vivía con mami en San Cristóbal. Y dice, mami, me dice, María Cristina, Hervito está raro. Le decían Hervito se llama herbert Digo, ¿y por qué, mami, qué tiene? Me dice, oye, oh, ese muchacho ahora eh, diciendo que él habla con, con su tío Papucho. Digo yo, mami, qué raro tiene eso. Porque yo hablaba y contaba vidas pasadas, lo que pasa que tú en ese momento no entendías que era eso, pero tú quieres una gente que hablara más con gente extraña que yo, que tú mismo lo cuentas. Pues igual está pasando con mi hijo, que es igual que yo. Entonces eh, los niños hasta los cinco años tienen ese poder hasta los siete, perdón, porque es cuando hay la primera sinapsis, o sea, el primer corte a nivel de, de, de eh, como cerebral, perdón, a nivel cerebral, cerebral, y entonces muchas cosas se olvidan. Y ya el niño deja de ser vidente todos los niños hasta los siete años son videntes deja de ser vidente deja de, de tener eh, comunicaciones eh, ya abandona el amigo imaginario ya tienen la escuela pero hay niños que siguen y los amigos imaginarios eh, pueden ser un, un peluche puede ser un peluche que el niño se vuelva loco con ese peluche y su amigo imaginario le da comida le da de todo entonces, eh, o puede ser un amigo imaginario con que, quien juega y le pone nombre. E incluso hay que ponerle plato en la mesa para cuando van a comer o a cenar. No, 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 tienes que ponerle a Juanita. ¿Y quién es Juanita? Mira mi amiguita, mírala ahí. Y tú no la ves. Entonces, tú complácela. Hasta que tú averigües quién es esa amiguita. Acércate. ¿Y, y cómo es Juanita? ¿Y qué tú haces con Juanita? Jugar. Yo no puedo jugar con Juanita. Entonces, muchas veces la niña dice que no. Otras veces dice que sí. Depende ahí si es la imaginación o si es realmente una entidad, porque también se dan casos en que puede ser la imaginación por la falta y el deseo de un hermanito. Ha habido casos de madres que han perdido un primer niño o han perdido un segundo niño después de ese, y ese hermanito que murió eh, antes de nacer se convierte en el amigo imaginario porque va a, jug a jugar con su hermanito. Y cuando ella la madre le pregunta, me dice, ¿pero es tu hijo, mami? ¿Es mi hermanito? Le dice, sí, claramente. ¿Cómo, cómo? Y la madre nunca le ha hablado de que perdió un niño, como tu mamá va a poner a decirle a un niño de un año o dos años mira yo perdí un hijo antes que tú nacieras eso como que verdad como que no tiene ciencia buenas sí sí buenos
0: días sí estoy por coincidencia puse su programa de verdad qué bueno. pero me, me ha impactado muchísimo porque mi hija tiene mi hija tiene siete años que lo cumple todavía en, en enero y, todo, y habla de su amiga Dana ay qué chévere eh, eh, y habla con ella, que ella juega, que, que comió con ella y todo. Pero lo que me impresiona, mi hija está bautizada, mi hija va a misa, y eh, sí, eh, todas esas cosas. Pero, ¿cómo yo distingo? Pero ahora no está hablando de, una, de un niño que se perdió, yo perdí un primer bebé. Ella no bebé arcoíris, eh, pues perdí un primero. Sí. Eh, pero... Es arcoíris
1: desde el punto de vista genético. O sea, desde sí, el punto de vista porque perdiste un niño antes. Estos son los niños, claro. pero también puede ser arcoíris por los niños con el aura de la nueva era. O sea, no nueva era. No quiero decir eso, por Dios. Los nuevos niños de la raza, de la nueva raza que sí. están poblando el planeta. Ella es muy sensible.
0: Siempre ha sido sí. una persona muy sensible. Eh, hay que ella es muy cuestionadora, eh, muy observadora. Desde una hormiguita, desde de, eh, todas esas cosas, ella es súper sensible. Entonces, ¿cómo yo distingo para entender bien si esa dana eh, viene a sí mismo con buenos deseos para ella? Es la hermanita que ella no tuvo porque ella ha pedido hermanito, pero no se le pudo dar un hermanito. Entonces, ella eh, tiene un hermano mayor, sí. Ella es la segunda de mi casa, eh, de primer matrimonio es mi esposa. Entonces, ¿cómo, eh, ¿qué cosa tengo yo que hacer como para seguir dialogando? Que dana, si es... Eh, es eh, bueno para ella, o sea, es parte de... toda la noche rezamos al ángel de la guarda, como te dice, y todo el rosario con ella, en mi casa, o sea...
1: Mira, no, te, no tengas miedo, no tengas miedo, uh -huh. eso no es una entidad negativa. Yo no estuviera ahí con ella. Tu hija está Amén. muy protegida, puede ser el, el hermanito que se perdió y era una hembra, y se llama, y ella le puso el nombre de Dana. ¿Tú alguna vez pensaste en ese nombre? Nunca,
0: nunca para nada.
1: ¿Eh? No, no, para no, nada. No, para nada. Ok, uh -huh. entonces eh, el nombre a veces lo da eh, la misma entidad, o la niña se lo pone, porque es un sí. nombre que le gusta, un nombre que pudo haber tenido en otra vida. O sea, Amén. por muchas situaciones, porque tú te preguntas, ¿y de dónde sale ese nombre? Wow. O sea, tú, ¿Sí? tú dices, ¿de dónde saca esa niña ese nombre? Escúchame por la radio, por favor, y gracias por llamar. Gracias, muy amable. Entonces, en ese caso, esa niña está muy protegida, eh, o sea, por Dios y sus ángeles, fíjate cómo tú la tienes, vas la iglesia, una entidad negativa no soportaría ese tipo de cosas, pero sí te recomiendo, como quieras, que te acerques a ella para ver eh, lo, lo que, y hablar, decirle que tú quieres hablar con Dana, que si Dana lo permite, que a ti te gustaría conocerla, que tú eres su mam que tú, como su mamá quieres conocerla a ella. No te preocupes, que yo no, yo no, ya hoy las otras cosas no, no la voy a hacer. Yo voy a terminar el tema. Eh, que me están haciendo señas ya que queda poco tiempo. Yo no puedo. Entonces, eh, tanto en la niñez como en la adolescencia, se dan dos grandes podas sinápticas, que son eh, la mente elimina. Eh, diferentes conexiones neuronales. Sí, buenas. Diferentes conexiones neuronales, buenas. Sí, hola. Hola. Eh, yo vengo aquí, buenos
2: días. Buenos días. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, mi amor, Buenos sí. días. Sí, te escucho. Ah, yo estoy en un programa y me viene a la eh, situación que una vez me asustó, eh, pero que me dejó un poco perturbada porque él solo tenía alrededor de dos años y pico, casi tres. Cuando en un momento indicado, yo estaba en Nueva York con ellos, cuando eso, y yo voy con él agarrado de mano, cruzando la Girón, una avenida que se llama así, y él se detiene y me dice, «Mami, yo me quiero morir». Y yo le dije, «¿Pero ¿y por qué mi hijo? ¿Cómo no? ¿Cómo va a ser?». Entonces, eh, me intrigó bastante que como con esa edad, sin ninguna conversación, sin, sin nada, él de repente me saltó con esa frase bien clara y él casi no hablaba español. Sin embargo, en español me lo dijo bien claro. Yo después de eso, este, yo siempre he asistido a la iglesia, los llevaba a ellos a la iglesia. Se lo conversé al sacerdote. El sacerdote lo que me comentó fue... Que, que lo bautizara, él no estaba bautizado todavía, pero yo estaba esperando al que alguna de las familias fuera, porque no quería ponerle un padrino cualquiera. Entonces, este, pero luego lo bauticé, después de eso ya más nunca me, me volvió a hablar de eso. Yo estaba al pendiente de su conducta, les, ya él es adulto ahora, pero es bien, bien introvertido, bien introvertido que es. Entonces, eh, me llamó la atención el programa que usted está dando. Yo dije, déjame yo llamar y preguntar a ver qué me sugiere, porque aunque él es adulto ahora, este en algunos momentos le han llegado lamentablemente situaciones en las cuales él ha, eh,
1: ha pronunciado que ha querido quitarse la vida. Uy, mira, lo primero que te voy a decir es algo. Lleva a ese adulto a un psicólogo. Porque un niño, digo ya un niño y ya un adulto que haya manifestado que desea eh, morir no está a gusto y algo está ocurriendo. Y quizás tú no creas en eso, pero muchas veces son situaciones de vidas pasadas que las traen y entonces... Eh, la manifiestan y crecen con esas situaciones irresueltas, eh, irresolutas. Y entonces viene el problema y la madre no sabe ni los padres qué hacer frente a un niño que desde tan temprana edad ya tiene una depresión. Esos son signos de depresión y son signos que hay que trabajarlos. Mira, él es introvertido. Ahí hay una situación que puede ser genética. Ahí hay una situación que puede ser... O sea, desde un punto de vista esotérico, ahí hay tantas cosas que ver... Claro, tú la vas a llevar a un psicólogo y quizás lo vas a llevar y o le vas a sugerir un psicólogo que sea... Es un psicólogo tradicional, o sea, que no, que no tenga eh, conocimiento o no, y ni cree en, en, las, en los asuntos de otras vidas y asuntos esotéricos. Pero... Hay que verlo todo desde un contexto. Hay que, hay que trabajarle todo porque eso es muy peligroso. Y una persona que habla de pelota es porque le gusta. O sea que yo creo que tú me entendiste lo que yo quise decir. O sea, si él está hablando de eso, es por algo. Dame coger esta última llamada. Buenas. Buenas. Eh, sí, buenas. Fue que se me cayó la llamada. No, Entonces, no importa, no importa. Señal, eh, te decía que tienes que llevarlo a un psicólogo. Eh,
2: sí, él incluso, eh, gracias a Dios, eh, ahora con la novia que tiene, que están viviendo juntos, eh, gracias a Dios, ella ha influido en que él vaya al psicólogo, porque nosotros como padres hemos tratado de que él vaya al psicólogo, pero siempre eh, a veces se, rene se renegaba pero ahora eh, la novia ha influido, él mismo me dijo que sí, que le está yendo a un psicólogo, porque él siempre fue así como muy reservado, muy callado, y, y o sea, eso siempre me ha inquietado, a mí toda la vida eso me ha inquietado.
1: Bueno, es algo que él te manifestó de niño, me alegro mucho que esté asistiendo, pero no te asustes cuando un niño de temprana edad le dicen cosas a uno, al contrario, cuando niños chiquitos te dicen cosas, anótalo. Anótalo porque eso es parte de su historial. Ay, Dios, ya yo tengo que irme. Y yo no he terminado todavía. Entonces, lo que quiero decirle, eh, cuando se eliminan conexiones en esa poda sináptica, los niños olvidan a los siete años, pero hay niños que mantienen dentro de la poda sináptica eh, que se tienen. Y además, cuando ya entran a la escuela, comienzan a tener más amiguitos. Ahora se entra a la escuela desde que tienen seis meses. Y cuidado. Entonces, ya la poda sináptica yo creo que se da mucho antes. Porque la poda sináptica se da cuando ya el niño a los siete años comienza, cada siete años hay una poda sináptica. Entonces, el niño comienza a tener esas neuronas que mueren y otras son las que nacen, las que, las que vienen, las que entran a formar parte. Y entonces, ahí vienen otro tipo de recuerdos pero esas dejan herencias acumuladas. O sea, es, es un tema que, que no puedo tratarlo tan tan a la ligera, tan rápido, porque lo importante es que ustedes sepan que cuando usted tenga un niño o una niña con amigos imaginarios, no se crean solamente que son imaginarios. Adéntrate con tu niña o con tu niño, averiguar, averiguar quién es ese amigo imaginario, qué hace, por qué lo hace, te hace daño, te sientes bien, porque hay niños que sufren producto de esos y hay otros niños que son dominados por esos niños y le cambian hasta la forma de ser para no decir la personalidad es mucho es muy es muy grande esa palabra hablarle a esa edad pero le cambian y, de, y te dicen claramente no yo no voy yo no voy a misa contigo pero por qué mía si tú ibas no porque mi amiga imaginaria no va y me dijo que yo no iba o sea, ¿cómo tú te vas a sentir, imagínate tú como madre como padre, cuando tú escuchas eso? O sea, que mucho ojo y mucha atención eh, con los amigos imaginarios. Tenemos que terminar. Eh, y vamos a poner otra canción movida con mis dos, dos de mis amores. Porque yo tengo mucho novio. En la farándula. Pero yo tengo amor con todo el mundo en la farándula. Eh, que es Carlos Vive. Fue uno de mis primeros amores. Y. Marc Antonio va a ser un amor eterno cuando nos volvamos a encontrar. Y nosotros nos volvemos a encontrar con Dios el próximo domingo a las 10 aquí por Sol. Y pueden escucharme mañana, a partir de hoy mismo, el programa por la, eh, la plataforma, la app. La app. App. Sí. Oh, no me digas SolFM y solfm.com. Oh, Hola. oigan, la app me dice Alejandro que es Sol FM, porque como yo no sé nada de eso, yo no soy de esta generación Los quiero mucho porque voy a chismear ahora con Alejandro, va, va y lo voy a acabar ahora lo voy, voy a poner en su puesto lo voy a alinear, lo voy a alinear ahora cuando la más interactiva una emisora RCC Miria